0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Esta semana eu li sobre um debate entre um cristão e um não cristão. Se você já se encontrou num embate assim com alguém que prega que todas as religiões são uma espécie de caminho para o mesmo Deus você já ouviu perguntas ou argumentos semelhantes a um que eu vou mencionar aqui e nesse debate então o opositor do cristianismo disse assim escuta, o que é que o cristianismo tem que as outras religiões não têm? E a resposta do cristão foi bem curta. Simples. Para um não cristão, talvez simplista. Mas para nós, digna de reflexão. Ele disse assim, o cristianismo tem o Cristo morto e ressurreto. E isso nenhuma outra religião tem. Quando você lê isso a primeira vez, parece muito óbvio, né? Poxa, cristianismo, Cristo, Jesus... É lógico que o cristianismo tem Cristo. Mas quando nós vamos para a escritura, especialmente para os expositores do Novo Testamento, nós percebemos que o centro de toda a nossa vida, o centro de todo o Evangelho, o centro não só dos cristãos, mas do universo todo, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Paulo diz aos Colossenses que Deus fez convergir nele tudo diz que todos os tesouros do conhecimento estão nele. Significa então que quando um cientista cristão ou não descobre uma coisa nova, descobriu um tesouro escondido em Cristo, ainda que ele não creia ou não saiba disso. O que o cristianismo tem? O que sua fé tem que outros não têm? A nossa fé tem o Cristo que morreu e ressuscitou. E isso faz toda a diferença na maneira que nós encaramos a nossa vida com Deus e a nossa vida com Jesus. E hoje de manhã eu queria pensar com você sobre a diferença que encontrar-se com Jesus deve fazer na nossa vida. Uma vez que Jesus resolveu nos encontrar naquele dia que você entendeu o plano da salvação, sua vida não pode ser a mesma. Se você relata que conheceu Cristo vivo e ressurreto, mas você é constantemente a mesma pessoa, leva a mesma vida, nunca muda, nunca se sente incomodado com o pecado. Então tem duas coisas. Ou você não entendeu bem, não ouviu direito a ordem e a exortação de Jesus para você, ou você de fato não encontrou-se como o Salvador e não ouviu o chamado que Ele tem para você. Isso torna um encontro com Jesus, ou torna a pessoa de Jesus, um tanto quanto perturbadora para ambos os lados. Porque uma vez que Ele me chama e eu atendo, e você não vai encontrar na Escritura nenhum chamado com tônica diferente. Ele vai dizer para você, você quer me seguir? Então tem algumas coisas. Desista de você mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São três. Se você está à procura de resolução para o ano novo, esse texto bíblico nos dá três. Não é? É renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, e seguir a Cristo. Três ordens que Jesus diz. Lucas capítulo 24, ele está falando com os discípulos e ele vai no seu discurso e diz assim, olha, se alguém não pode deixar a si mesmo, deixar a sua vida, me colocar como prioridade, ele repete três vezes a frase, não pode ser meu discípulo. Não é a frase, não deveria ser, talvez não seja, ou há uma possibilidade de não, não, é uma frase categórica e contundente. Não pode ser meu discípulo. O um encontro com o Salvador muda a vida. Eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, você se lembra de algumas dessas pessoas nas escrituras. Paulo, quando encontra o Salvador a caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele e fala, Saulo, o que é que ele diz? Ai, que maravilha, não é? Não, ele é tomado de pavor, não é? Quem é o senhor? O que o senhor quer de mim? E aí a sua vida muda completamente. Assim é com Lídia, a empresária do ramo de tecelagem em Filipos. Assim é com um carcereiro desesperado e quase suicida. Ah, assim é com aquela jovem adivinhadora possessa de espírito imundo, assim era com Apolo, um homem entendido e instruído nas escrituras, que conhecia muito a Bíblia como literatura e como livro, mas não conhecia a verdade do Salvador, revelada nas páginas da Bíblia que ele tanto lia. Um encontro com Jesus tem que mudar a nossa vida, nós não podemos continuar os mesmos, uma vez que o Senhor veio para nós e disse, olha, eu quero que você me siga quando o senhor nos encontra há mudanças, há transformação há diferenças marcantes na nossa vida hoje quando eu era pequeno eu sempre me lembro que as pessoas andavam mais a pé né? a gente ia, morava mais perto das coisas então a gente frequentava a escola que estava no bairro, ia a pé e ia a pé para as igrejas do bairro também. E era comum, aos domingos de manhã, você acordar e olhar para famílias inteiras passando pela rua e você dizia, aquelas pessoas são crentes. E como é que a gente sabia? Sim, tinha um livro preto de borda dourada embaixo do braço. Bom, era mais comum borda vermelha naquela época. Mas tinha mais uma coisa. Essas pessoas estavam sempre bem arrumadinhas, bem penteadas, com a melhor roupa que tinham, cheirosas, caminhando em direção à casa do Senhor. E sempre me lembro que saía na calçada para ir para a igreja com os meus pais, mas via toda aquela gente caminhando, tinha duas igrejas perto da minha casa, uma bem na esquina, uma Assembleia de Deus bem na esquina, e dois quarteirões para lá, a igreja cristã evangélica do Monte Castelo, onde eu depois me descobri como crente para servir ao Senhor. A mudança... Havia uns vizinhos, às vezes, descrentes, que não queriam nada com nada. De repente, eles apareciam no domingo de manhã, penteados, com um livro embaixo do braço, acordando cedo, caminhando para a igreja. Havia mudanças, mudanças eram perceptíveis e claras. E eu queria ver com vocês hoje, uma pessoa que encontrou-se com Jesus duas vezes. E nesses dois encontros, nós percebemos nele, Dois tipos de mudança que uma vida com um Salvador deve causar em nós. Dois tipos de mudança que o encontro com Jesus deve provocar, deve ser inevitável que a nossa vida tome um curso diferente. E baseado na história desse homem, gostaria que nós pensássemos como anda o impacto do dia em que Jesus chamou você para ser seu discípulo. Parece que, às vezes, com o passar dos anos, nós vamos perdendo o ânimo com as mudanças, com os progressos. Mas não deveríamos. Deveríamos lembrar daquele dia em que claramente você entendeu o chamado de Jesus para você. E devemos lembrar o que Ele pede de nós quando Ele nos chama. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Você pode abrir comigo, por favor. Mateus 4, a partir do versículo 18. Um dos meus personagens prediletos da Bíblia é Pedro. Eu tenho estudado a carta dele nesse semestre, tenho pregado aqui na, nessa carta, mas talvez porque eu tenho um ponto de identificação com ele, né? que é querer que tudo aconteça ontem. Pedro tinha uma, um, esse ímpeto, não é? essa pilha dentro dele. E ele me chama muita atenção. A partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro. Você tem que lembrar que nessa época, nessa hora, ele era Simão, ainda não era Pedro. Mas o autor escreve depois, então ele faz uma referência para a gente se lembrar de quem ele está falando. E André. E você deve se lembrar também que quem achou primeiro, ou quem conheceu primeiro a Cristo, foi André. E mesmo que ele tenha desaparecido depois nas páginas da história, ele foi o veículo que Deus usou para trazer Pedro até o Senhor Jesus. Eles lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Eles tinham aberto a companhia de pesca Boas Novas. E Jesus lhe disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. As expressões, imediatamente e no mesmo instante... Deve chamar sua atenção no Evangelho de Mateus, porque elas não são comuns neste Evangelho. Elas são comuns no Evangelho de Marcos. Marcos é o evangelista que escreve com pressa. Tudo dele é imediatamente, logo depois, passou, resolveu, foi imediatamente. E não podia ser diferente, porque quem contou as histórias de Jesus para Marcos foi Pedro. Pedro é o homem que sentou com Marcos e disse, Marcos, vem cá, eu quero que você escreva, Algumas histórias que eu vivi com Jesus, com Cristo ressurreto, contou para ele as marcas da pressa de Pedro estão na história do Evangelho de Marcos. Mas Mateus não tem essa pressa toda. Pelo contrário, cada verdade que Mateus anuncia sobre o Messias, ele fundamenta numa profecia do Antigo Testamento. Então, ele não é um escritor que tem pressa. Ele é um escritor que quer dar aos seus ouvintes, aos seus leitores fundamento daquilo que ele escreve com base naquilo que seus leitores pensam, mas mesmo assim quando Jesus chama esses discípulos ele usa essas duas expressões que eles não titubearam ao chamado de Jesus, eles imediatamente responderam agora eu queria que você se colocasse no lugar de Pedro você é pescador você está acostumado a levantar cedo todos os dias e pescar né? Há três palavras gregas para rede. A que é usada aqui nesse texto é da rede que você é, lança e ela vai no mais profundo e pega os peixes que estão na parte mais funda. Então, eles eram pescadores experientes. E a economia daquela época era baseada em peixes salgados, né? em charque de peixe. Então, eles tinham uma atividade econômica considerável nesse momento. Se coloca no lugar de Pedro e pensa, você está todo dentro desse contexto. De repente, aparece alguém para você e fala, me siga, eu vou mudar sua vida. Vocês não vão mais pescar peixe, mas vocês vão pescar gente. Bom, tá bom. Peixe, eu estou acostumado a pescar. Peixe, eu sei como pescar. Agora aparece, esse Jesus está dizendo assim para mim que eu tenho que ser é, pescador. Eu vou continuar pescador, essa parte da minha vida não vai mudar, mas o que eu pesco é uma coisa completamente diferente. Eu não vou pescar mais peixe, eu vou pescar gente. E como é que se pesca gente? Imagino que num primeiro momento havia na cabeça de Pedro e de seu irmão André diversas perguntas. Dúvidas, inquietações imagens mas a obediência deles foi maior do que a dúvida e do que as perguntas não respondidas e isso é uma coisa importante no cristianismo Jesus não promete que vai responder todas as suas perguntas como condição para você segui-lo ele só diz para você siga-me confie em mim porque essa é a melhor alternativa. Mesmo que você não entenda todas as coisas plenamente, mesmo que você não domine o porquê de todas as coisas, e nós temos que ser honestos, mesmo que nós não tenhamos respostas para todas as acusações intelectuais que façam contra a nossa fé, nós sabemos e nós seguimos a Jesus, porque Ele é o melhor caminho e a melhor alternativa. Tudo bem que naquela época ainda... Havia alguma figura teológica pagã de que os deuses pescavam os homens do mar das trevas. Isso não era uma figura completamente estranha para Pedro. Mas ainda assim, Pedro não era Deus, era homem. E até esse momento, ele não tinha compreensão de Jesus como Deus. Daqui um pouco ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, vai declarar sua fé. Mas nesse momento ele simplesmente recebeu um chamado de Jesus que certamente ele não compreendia totalmente, que em parte preservava quem ele era, mas que ia mudar totalmente aquilo que ele fazia. O encontro com Jesus muda a maneira que nós vivemos, muda o nosso comportamento, muda nossas atitudes, muda o jeitão que nós fazemos as coisas. Se nós pescávamos peixe, nós vamos pescar homens. Se nós vivemos confiados em nós mesmos, nós vamos passar a viver confiados em Jesus. Se nós éramos mais ásperos no falar, seremos mais mansos. Se nós éramos mais impacientes, nos tornamos mais pacientes. Se tínhamos algum vício, somos libertados dele. Se não valorizávamos tanto a família, passamos a cuidar daqueles que o Senhor nos deu como família se éramos relaxados no trabalho passamos a ser funcionário do mês mesmo que você não tenha a foto na plaquinha é, você faz como se fosse o melhor funcionário do seu trabalho o encontro com Jesus muda a nossa vida eu imagino que a esposa de Pedro também tinha muitas perguntas as esposas sempre têm bastante perguntas não é verdade? Pedro chega em casa e fala assim, olha não é? Não sei o nome dela pode, pode colocar um nome que você imaginar, mas olha querida esposa, eu não vou mais pescar ela, o quê? e como é que a gente vai comer? e da onde vem seu salário? e o sustento? e o que a gente vai fazer? como é que a gente vai pagar a companhia de luz de Cafarnaum? Não é? e quando vi aqui os romanos pedindo imposto de onde é que nós vamos tirar dinheiro? Mais desesperador ainda, se Pedro chega em casa e conta para ela os sermões de Jesus, quando ele fala assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou talvez quando Pedro ouve Jesus dizer assim, por que vocês estão ansiosos? Olha os ilhos do campo, eles têm roupa. Olha os passarinhos, têm comida. Vocês acham que vocês podem cuidar de vocês mesmos? Mas que seria uma mudança considerável, seria... Um cineasta fez uma série sobre é, a vida de Cristo e ele pinta esse quadro. É tão impressionante o que ele imaginou que a mulher de Pedro está extremamente angustiada. E fala isso com ele. E sabe o que ele responde para ela? Eu não sei. Mas ele não responde, assim, eu não sei. Ele fala, eu não sei. E sai de perto dela. né? Sabe o que acontece? É... Vocês se lembram que Jesus cura a sogra de Pedro e em seguida cura muita gente. O que acontece é que depois o pessoal, nesse filme, né, a turma fica tão grata por aquilo que Jesus fez que eles começam a levar coisas à casa de Pedro. E o suprimento era tanto que deu para Pedro comer e repartiu com João, com André e com Tiago, na imaginação desse cineasta. Será que a esposa de Pedro pensava, não vai mais pescar peixe, vai mais pescar homem? Que conversa é essa de pescar homem? Tantos anos construindo a empresa junto com o pai, com os irmãos, com os sócios, e agora não vai mais fazer isso. Quando nós encontramos esses homens antes do seu chamado pela primeira vez, nós vamos percebendo que eles carecem de muita transformação. Carecem de entendimento espiritual, carecem de simpatia, carecem de humildade, carecem de alegria, carecem de perdão. Jesus está falando de perdão e Pedro está preocupado em quantas vezes ele tem que perdoar alguém. Eu não tinha entendido ainda que não tem limites para perdoar. Ele queria fazer conta, ele queria, na verdade, trabalhar para a justiça própria. Ah, se eu perdoei o número de vezes requerido, então eu estou na fita, eu estou bem. Eles eram carentes de um espírito perseverante de oração carentes de coragem e como precisava de coragem para ser seguidor de Cristo naquele momento e para enfrentar oposição inclusive do cenário e dos líderes é, religiosos quatro pescadores que são chamados por Jesus e seguem animados eles deixam as redes eles não são como o jovem rico. Espera aí, Jesus. Vamos fazer o seguinte: deixa eu vender as redes, vender os barcos, pelo menos deixa eu alugar, o lugar aqui onde a gente faz a manufatura de todos os peixes, deixa a gente ajeitar a nossa vida, depois a gente obedece ao Senhor. Não, eles não fazem isso. Eles são mudados naquele momento. Eles deixam suas redes e seguem o Senhor. A promessa que eles tinham de que ele tinha para eles, de treiná-los para uma tarefa muito superior e honrosa àqueles que eles dedicavam todos os dias, ao invés de pescar peixes para a mesa dos seus conterrâneos, iriam agora pescar homens e mulheres para o reino de Deus. Era comum Jesus usar diversas metáforas da vida daquelas pessoas, ele falava de servos, ele falava de ovelhas e lobos, ele falava de fazendeiros, e aqui para chamar esses homens, ele falou de pescadores. Chamado de Jesus aos quatro pescadores aqui tem uma implicação muito clara para nós. Numa mudança radical com a sua antiga maneira de viver. Não era uma pequena mudança, era uma mudança radical. A sua, o seu novo jeito de pescar agora não era um jeito mais de pescar para sobreviver. Não era pescar para benefício próprio, mas era pescar para benefício do outro. Uma mudança de comportamento completamente oposta. Paulo diz... Aquele que furtava, não furte mais. Antes deixando a mentira, falai a verdade. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A mudança na nossa vida quando o Senhor Jesus nos chama. A mudança na sua vida a mudança no seu jeitão de fazer as coisas, você tem desejo de viver como Jesus viveria se morasse na sua casa, você pensa em como Jesus faria as coisas, a maneira que você conversa, a maneira que você trata os outros, a maneira que você gasta seu dinheiro, a maneira que você responde aos opositores do cristianismo, uma coisa que me intriga hoje é ver tanto cristão admirado com críticas a Cristo e ao cristianismo, o cristianismo nasce debaixo de perseguição. Então, se você estiver num lugar em que ninguém questiona sua fé, isso que é estranho, pode ser que você não esteja expondo sua fé. Se você está numa sociedade em que ninguém se levanta contra Cristo e o cristianismo, ou é porque todo mundo se converteu, ou é porque ninguém está sendo incomodado pela mensagem do evangelho, porque ela tem mudança radical. Você deseja mudança na sua vida? Você fica incomodado porque tem coisas para mudar? Você tem um desejo de que olhem para você e diga assim, poxa, aquele homem tem um jeitão diferente, por que será? Aquela mulher tem um jeitão diferente, aquele jovem, aquela adolescente, eles falam diferente, eles conversam diferente, eles tratam a gente diferente, eles têm reações diferentes, não dá para calcular, eles não agem como nós. Quando Jesus nos chama, Ele pede de nós mudança radical no nosso comportamento, no jeitão que nós fazemos as coisas. Em todos os lugares onde vamos. Mas não só isso. Jesus tem outra conversa com Pedro. E agora eu quero que você abra comigo lá em Mateus, ainda no capítulo 16 essa conversa é um pouco comprida vocês conhecem bem Jesus reúne os discípulos e diz assim está todo mundo falando de mim vocês veem que essa história de falarem de Jesus é antiga e ele pergunta, quem estão dizendo que eu sou? há uns dizem que o senhor é João Batista outros dizem que é Elias outros dizem que é Jeremias ou qualquer um dos profetas vocês percebem a confusão disso daqui? dessa lista aqui não é? Só Elias não tinha morrido. Então, teoricamente, só Elias podia aparecer aqui de volta sem uma, alguma coisa inusitada, sem ressurreição ou sem qualquer outro tipo de doutrina. A controvérsia nessa época sobre Jesus. Mesmo dentro do povo de Deus, levantaram diversas hipóteses do ponto de vista doutrinário completamente equivocadas de quem era o Cristo ou de quem era aquela figura, aquela personagem. Jesus volta e diz assim: e Vocês dizem que eu sou quem? E a gente tem a confissão de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias esperado. O Senhor é Deus. E aí Jesus vai falar com Pedro sobre uma grande transformação: não só no seu comportamento, não só nas suas atividades. Mas na sua identidade vai dizer para ele é, assim, versículo 17 bem-aventurado é você Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você mas meu pai que está no céu também eu lhe digo que você é Pedro agora não é mais Simão você é Pedro vejam só, Pedro parece no grego tanto quanto na nossa língua parece com pedra e os, os leitores ouviram aqui, porque não existia essa palavra, é, é, pedra já é masculino, não é? Então é como se fosse mais ou menos assim, Pedro seria a palavra pedra, e agora Jesus nomeia o seu discípulo de Pedro, né Se a palavra em português fosse pedras, Jesus chama agora o discípulo de pedra. Ele vai dizer, olha, bem-aventurado é você, eu, perdão, também agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela uma radical mudança de identidade não era mais um homem comum filho de Jonas Bar Jonas, filho de Jonas mas agora era rocha tudo bem que esse é um versículo bastante controvertido em termos de interpretação mas Pedro entendeu que ele não era rocha angular Pedro entendeu que ele não era a rocha fundamental. Mas talvez ele tenha entendido que como cristão ele deveria ser rocha. Porque o cristianismo exige mudança radical de identidade. Inclusive na coragem e na firmeza para ser quem Cristo quer que nós sejamos. O cristianismo muda a maneira como nós nos vemos. E como nós vemos o mundo todo. Esse homem que era pescador de peixe, passou a ser pescador de homens, era um homem comum, agora vai ser a pedra que sob Jesus, a rocha angular, vai começar a igreja de Jesus. Pedro não era o fundamento, mas era o primeiro que ia levar pedrada por causa de Cristo pedrada no sentido figurado, de ser perseguido, de sofrer por causa de Jesus, você percebe que Pedro entendeu bem isso, quando você lê a carta que ele diz, que ele escreve, capítulo 4 ele diz assim, não estranhe, quando aparecer no meio de vocês, fogo ardente destinado a provar a vossa fé, é isso que vai acontecer, é por isso que nós cristãos somos pedra, na sua carta no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim, Chegando-vos para ele, a pedra que vive, Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus nessa segunda conversa, nesse segundo encontro com Jesus, Pedro tem um chamado para repensar a sua identidade. Agora, era pedra não para edificar uma coisa para si mesmo, mas para edificar sobre a pedra que é Cristo, algo que glorificava Deus. Não para trazer glória ou proteção ou benefício para si próprio, mas para como parte do edifício ser edificado casa espiritual para mostrar as grandezas do Senhor por meio de Jesus Cristo. Há uma mudança radical na sua identidade. E nós não podemos deixar, amados irmãos, que o dia a dia tire de nós o privilégio de enxergarmos quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos como resultado do nosso encontro com Jesus quem nós podemos ser como resultado da mudança radical que o seu espírito promove em nós por meio do sacrifício do seu filho e da ressurreição do nosso Salvador nós não somos mais desamparados nós não somos mais escravos do pecado nós não somos mais condenados a viver no mesmo velho estilo de vida nós não somos mais pessoas que não podem mudar ou não podem amar os outros como a si mesmos nós não somos mais egoístas nós temos liberdade para sermos pedra colocada e edificada por Deus para ser sacerdócio santo separado puro oferecendo ao Senhor sacrifícios espirituais e agradáveis por meio de Jesus Cristo quais mudanças o Senhor Jesus promoveu e promove na sua identidade aquele que era ladrão agora é honesto aquele que era infiel agora é fiel o mentiroso passa a ser verdadeiro o profissional passa a ser uma testemunha de Cristo onde quer que ele vá Jesus muda a nossa vida é fato que o cristianismo traz conforto é fato que o cristianismo traz alegria, consolo, como lemos no Salmo, no começo do nosso culto. Mas traz também responsabilidade. C.S. Lewis escreveu um livrinho chamado Cristianismo Puro e Simples. Esse livro é tido hoje como um livro difícil de ler, o que é um pouquinho frustrante, porque na época ele foi escrito, ele era um programa de rádio para que os crentes escutassem e tivessem lições sobre a sua fé. Para você ficar um pouco mais incomodado, as Institutas de Calvino, que hoje é um livro tido como é, um livro altamente teológico, foi a revista de escola bíblica dominical que Calvino fez para discipular os seus crentes. Né? A C.S. Lewis, então, faz os programas de rádio, grava esses programas de rádio, transmite esses programas de rádio, que hoje estão em forma é, de livro, para nós, e ele diz assim em um desses capítulos, Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo, a coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir, por isso que o encontro com ele não pode deixar que sejamos os mesmos, o cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão por isso ele não tem nada a dizer até onde sei, aquelas pessoas que acham que não tem do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Aquele que é transformado por Jesus sempre vê que precisa dele, que precisa mudar, que precisa continuar sendo mais pedra e que precisa abandonar cada vez mais o barco da própria vida para seguir no barco e no caminho de Jesus de Pescarões. É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, mas sim com a consternação que tem escrito. E não adianta nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação. Sem transformação não vamos experimentar a plenitude da alegria que o evangelho promete para nós. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões para começo de conversa, os quais acabarão no desespero. A maioria de nós já superou a euforia anterior à guerra no que diz respeito à política internacional. Está na hora de fazermos o mesmo com a religião. O encontro com Jesus muda a nossa vida, inquieta a nossa alma. E depois que nós experimentamos transformações, Ele nos dá consolo e alegria que qualquer outra coisa não podem conferir a nós.